0: Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. Есть вопросы, на которые мы, наверное, никогда не сможем ответить: реально ли наша реальность? В чем смысл жизни, что будет после смерти? Существует ли Бог? К подобным же вопросам, ну, лично я отношу и вопрос о том, что такое дружба. В словаре Ушакова это близкие приятельские отношения, тесное знакомство вследствие привязанности и расположения. Но я думаю, дружба для каждого это разное определение и разный смысл. Мы обсудим дружбу как антропологический феномен, в чем ее суть, зачем она нужна и почему она вообще появилась. И у нас в гостях антрополог и сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы вот когда с вами до записи говорили, вы упомянули, что в принципе дружбу нельзя рассматривать только как антропологический феномен. Но
1: если все-таки посмотреть под этим углом, что это такое? Действительно, в научных статьях и даже в хороших учебниках вузовских дружба как таковая не обсуждается. Но... Это человеческое, я бы сказала, явление и понятие. То есть, наверное, оно должно было быть даже более антропологическим, Ну да, чем же. Научному названию этого как бы. С одной нет. стороны. Но с другой стороны, на самом деле, в природе полным-полно аналогов, как бы эволюционных предпосылок к тому, что люди начали именовать дружбу уже в своем культурном пространстве, с языком и так далее. И я, конечно, с словарем Ушакова спорить не могу, потому что дружба это отношение, это коммуникация, которая отличается длительностью. Короткий какой-то союз, недолговременный тот, кто изучает повианну, в дружбу не назовет. Например, а длительную коалицию, когда два молодых павиана годами подсиживают своего старика, который держит весь горем, назовут дружбой. То есть, это будет называться разными словами, но в любом случае между ними установлены некие теплые доверительные отношения, которые имеют срок. И из-за этой длительности иногда можно говорить о повышенном доверии, о том, что есть ситуации опасные или ситуации, когда тебя могут подвести и предать, но ты рассчитываешь в силу вашей предыдущей длительной истории, что сейчас все будет нормально, хорошо. То есть вот этот повышенный уровень доверия ⁇ это то, что можно зафиксировать. Да? То, что если мы наблюдаем в природе за кем-то, хотелось бы, конечно, за древними людьми, но даже если за современными животными, это то, что можно зафиксировать, поймать.
2: Ну, то есть, грубо говоря, мы можем сказать, что в животном мире есть такое понятие, как дружба. Можем. Я имею в виду в животном с точки зрения животных. Не только животным, как там люди тоже в том числе.
1: Понятно, Или да. даже собака дружит человека. с человеком, например. Понятно, даже исключает человека с его сложным да. мышлением. Да, конечно, мы можно так сказать. Я думаю, что... Ну, я сотрудник Дарвиновского музея, поэтому у меня немножко придет взгляд. Но я бы от Чарльза Дарвина начала отсчитывать время, когда появилась эволюционная психология, которая рассматривает любое проявление психической жизни человека, что у него есть предпосылки в животном мире. Они могут быть очень простенькие по сравнению с тем, как мы это проживаем, да, и какие то многокомпонентные у нас все пти
2: чувства. Пти птицы друг другу взаймы не дадут.
1: Птицы друг другу взаиму не дадут. Вообще сама культура долгое дарение это очень очень человеческая вещь, потому что у животных Обмен существует, но он обычно сиюминутный. Мы прямо сейчас можем чем-то обменяться. Один ресурс на другой. Вот, Но это не будет так, что сегодня я дам тебе и буду рассчитывать, что когда-нибудь у тебя будет больше, и ты дашь мне. Такого нет. И на таком уровне это уже чисто человеческая вещь.
2: Но все-таки, даже если мы говорим про, ну, скажем так, род обезьян, то, в принципе, у них есть такое, что ага, вот та обезьяна – это мой друг, а вот та обезьяна – это булли, который все, все детство меня бьет.
1: У обезьян очень много социальных структур. Вообще, когда... Я думала об этом подкасте, о том, что мы сегодня будем писать. Какую-то внутреннюю рефлексию все равно приходится провести предварительно. Я думала о том, что дружба – это порождение животных, в которых есть социальный строй, собственно. Поэтому для многих птиц мы не фиксируем дружбы, потому что они либо одиночные, либо они кратковременно парные, пока строят гнезда, пока лодят птенцов. А стай похожа на стада млекопитающих, потому что животные редко коммуницируют вообще между собой. У них очень плотная конкуренция за счет того, что они рядом, у них лучшая выживаемость против хищников. Угу. У них, то есть у них есть бонус в том, чтобы находиться рядом, но у них нет личных связей никаких, как у многих зебр. Да, их 10 тысяч рядом на одном пастбище в саванне, угу. но у них личных эмоций... Никому нет, кроме некоторых мам и детей, которые еще маленькие.
2: То есть, грубо говоря, они такие. Я не знаю, моя это стая или нет, но похожи. Их с ними. это
1: вообще не волнует. Они такие, а -а -а. так, тут рисунок такой же, как у меня, поэтому я буду стоять рядом и сливаться с ними единым узором, чтобы леопард. А -а -а. Как в Мадагаскаре втором было, там стояла такая
0: огромная толпа зебр, и они все были друг на друга похожи, говорили одно и то же, но
1: никак между собой почти не коммуницировали. В то и дело. Дружба это в принципе порождение животных с высокой социальностью. Высокая социальность, когда у тебя есть группа животных, 3+, плюс, желательно, а лучше 5+, плюс, и у них есть личные отношения. Они могут быть враждебными. Ты, то, чем, ты говоришь о том, что кто-то булли, кто-то друг, да, с кем-то mm -hmm. у нас уже долго такая история, а кто-то меня в детстве прессовал, и я это до сих пор помню. Сейчас он уже не может меня трогать, я большой, но я все помню, что тогда было. Такие истории возможно, у обезьян, но не у всех, потому что зависит от того, как устроена группа. И не всегда имеет отношение то, что ты помнишь. То есть, суперважный акт общения в любой социальной группе – это прощение. И то, что ну, как бы у всех бывают разные кризисы, в общем, конфликты, терки самого разного рода, иногда довольно кровавые. Если все закончилось, по идее, нужно уметь прощать. И на этом строится, даже у довольно примитивных обезьян, на этом строится часть социальной коммуникации. И этому признан способствовать груминг. То, что приматы друг друга много трогают, угу. вычесывают из шерсти разных... Без Это ритуал упоридают. прощения. У много социальных функций. Вот у людей есть... Много разного приятного поведения. Я могу улыбнуться, я могу что-то приятное вкусное подарить, я могу сказать какой-то комплимент. То есть я могу не трогать человека руками и все-таки как-то улучшить его настроение ну хотя бы немножко, если я вижу, что-то что, что не в порядке. У нас с ним или у него самого по себе. Если я обезьяна, я не разговариваю, если, если я другая обезьяна, кроме людей. Вот. Uh -huh. Поэтому все сводится к тактильным контактам. Потому что, да, если я, наверное, могу поделиться чем-то вкусным, но это очень дорогой подарок в реальном мире. В настоящей саванне, в настоящем тропическом лесу, делиться едой это очень-очень-очень дорого. А потрогать кого-то, погладить это дешево. И это это способ примирения. Ну, то есть у груминга много функций, он вообще налаживает отношения, но в том числе это про прощение, про то, что у нас были конфликты, но мы как-то их решили. То есть все осталось как было, или все изменилось, проехали, двигаемся дальше. Супер важная опция, про которую люди... Часто забывают как личной жизни, так и социальной, к сожалению. Но вообще полезная вещь. Ссоры бывают, не всякое приводит к раздору навеки. И даже у тех же павианов, которые супер агрессивные и живут огромными группами, даже у них вооруженная потасовка, когда молодой самец пытается свергнуть главу гарема, например, угу. и не преуспевает. Потому что тот много в своей жизни дрался, и уже этих молодых уже нащелкал, в общем, десятки. И новая вот эта попытка, она его особенно не пугает. После этого все равно молодой, скорее всего, вернется какой-то момент, встанет в такую униженную достаточно позу, старшего почистит, потреплет по шкурке, и у них будет все снова гладко. То есть не факт, что они это забудут, угу. старший будет уже знать, кто претендует сейчас на это место. Угу. Вот. Ну, будет, скорее всего, повышенное внимание проявлять. Но, по крайней мере, у них не будет прямого конфликта, они его погасят. Вот. Длительные дружеские отношения мы встречаем у тех, у кого социальность максимально сложная. Вот у человекообразных обезьян классный был, например, дружбы. Самое интересный, мне кажется, случай фиксируется у шимпанзе, потому что у них в группах несколько самцов, несколько самок, иногда до десятка, до пары десятков, но редко большие группы держатся обычно, все-таки в пределах 10-12 особей. И это очень жесткая конкурентная среда. На самом деле шимпанзе обыкновенно это довольно грубые и злые животные, которые хорошо охотятся, которые, как и мы, решают проблемы кулаками, которые, как и мы, иногда убивают сородичей. Не у всякого вида в природе это встретишь, но вот у шимпанзе тоже бывает. И при этом у них бывают коалиции между самцами, у них очень поддерживают друг друга самки, и у них бывают удивительные примеры, вот то, что в природе редко встречается, когда самка и самец дружит. Особенно часто бывает, когда самец пожилой, и он уже вышел из вот этой иерархической борьбы. И, в общем, ну, как старик в племени, да, он угу. так более-менее доживает свои, ну, ему там 30 или 35 лет, я думаю, да, вот он где-то как я. Вот. И уже он сильно изъеден болезнями и паразитами, на самом деле, то, что он живет тропическим. Ну, то есть, можно
2: сказать, что обезьян примерно отношение к возрасту, как у наших классиков XVIII века.
1: Да. Типа, 35
2: а... лет уже старик. Да, да. А все-таки, если мы говорим с точки зрения дружбы, у нашего вида, у людей, скажем так, все равно мы немножечко разделяем это понятие. И для этого даже создано несколько слов. То есть есть, например, друг, есть. который каждый, ага. соответственно, называет себе там другом по-своему. Не знаю, что там дружим с детства, например. Там с первого класса вместе. Есть, например, там знакомый, есть товарищ. Ну, в общем, разные, так сказать, социальные формы.
0: Приятель.
2: <свят> типа, дру дружество, ну, во мне я. Да-да-да. Вот с точки зрения, опять же, если мы идем э, в сторону обезьян, у них одна форма? Или они такие, ну вот, типа, на три с плюсом дружу, там или на 4? <свят> <свят> ну,
1: я бы не сказала, что одна форма. Но тоже вопрос в том, насколько тесные и длительные отношения мы будем рассматривать. Если мы рассматриваем самцов у группе павианов, отношения будут не очень длительные, они преследуют какую-то цель. Это мы сейчас дружим, мы друг к другу хорошо относимся, но мы хотим, собственно, добыть власти. Mm -hmm. У нас есть общие цели. И мне кажется, что дружба часто стартует даже у людей с появлением общих целей. То есть где-то ты на работе или в школе, или mm -hmm. на хобби, ну, в общем, или в походе. В общем, у тебя что-то такое вас объединяло, зачем за чего начали дружить. Дальше, может быть, вы не будете вместе это делать, но... Mm -hmm как бы принципиально должен быть какой-то старт, что-то, что вас объединило. И люди, которые вместе достигли каких-то невероятных целей, вот там, после какого-нибудь чрезвычайных событий, они обычно, у них и дружба, она они уже чувствуют, как будто их там родили второй раз, уже вместе, все, теперь прям уже это до конца. Но тем не менее у приматов можно найти варианты, потому что чаще всего эта дружба просто корыстная, мы объединили усилия, мы достаточно друг другу доверяем, чтобы знать, что под добыванием власти мы сильно не расссоримся, мы сможем продолжать взаимодействовать и делить все полученное на двоих. Вот, есть более тесные разные связи ну, у тех же шимпанзе: у них бывают очень нежные отношения, когда пожилой самец помогает самке выращивать молоденькую дочку, когда он вырастает, он с ней дружит и они никогда не спаливаются, то есть у них нет интимных отношений. Uh -huh. Но тем не менее, но когда она рождает ребенка, он помогает ей растить, ну как бы внучку получается. Хотя никто из них может ему не быть родственницей. Все так устроено, что он... самцы шимпанзе никогда не знают, есть ли у них дети. Они точно знают, есть ли у них половые связи, uh -huh. но они никогда не знают, есть ли у них дети или нет. Чьи, чьи дети рождаются вот сейчас здесь вокруг нас? Поэтому... Для самцов. Да, но Не очень удобно для вида, потому что что шимпанзе вымирают, собственно, во многом потому, что нет отцовского вклада в потомство. То есть в этой системе есть свои издержки, скажем так. Мы городе больше.
2: Хорошо, а если мы говорим все-таки, скажем так, обезьяны чуть более... Хорошо, на нас. хорошо да 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 они все-таки чуть поумнее будем так говорить да. а вот если мы говорим все-таки например о, про тех же условных копытных к примеру или вообще про условных насекомых которые тоже живут ну не те которые поодиночке там где-то да. лазают а вот которые живут стаи там не знаю взять муравейник муравьи могут дружить друг с другом
1: если бы у вас сидел антомолог в студии а он бы страшно у меня закидался наверное, тапками но вообще-то для насекомых у них совсем другое строение нервной системы и само развитие ментальных способностей шло совсем в другую сторону у них шло по пути усложнение Инстинктов. Сам отбор шел на то, чтобы инстинкты были более сложные. Настолько сложны, что ты можешь построить улей. Это очень сложная архитектурная комбинация, но тем не менее они ее не придумывают. Они угу. строят ее наиболее ну, типа математически с... удобным образом да, Само некоторым, который делается, отбирался. И... Да не осмысляя это. И поэтому у позвоночных в принципе развитие интеллекта шло в сторону научения, в сторону того, что ты наживаешь какой-то личный опыт, смотришь на чужой личный опыт, все это комбинируешь, принимаешь решение зависит как бы, от... Ну, это не совсем, конечно, свободу воли будет, но тем не менее, относительно свободно. У тебя нет жестко заданного инстинкта, как ты должен себя вести в том или ином случае. Опять же, у тебя могут быть какие-то инстинкты, у бобров есть инстинктивное построение плотин. Но как бобры между собой дружат, кто там, какую самку ты пригласишь в эту свою хатку и так далее, это уже твое личное дело, и выбирать нужно на каких-то предпочтениях. Вот. Хотя жизненный опыт бобра не очень велик, и живут они не очень долго, так грызуны. А я всегда думал,
2: что бобры, они семьями строят свои хаты.
1: А, да, что но делать? всегда хорошо начать самому и показать, как ты уже хорош. А -а -а. Потому что это, это твои дополнительные баллы. Кроме того, что ты сам по себе обладаешь каким-то габитусом и характером. У тебя еще есть... Вот, ну, на начало начала недвижки, да, то есть -то ты не уже Вой... нашел. войковская понятно. О, да, в таком ключе. О, у
2: меня покровство
1: и Если мы двигаемся в сторону позвоночных, то для рыб, земноводных рептилий, ничего похожего на дружбу нет, и даже коалиции, чтобы вместе добиться какой-то цели нет. То есть там только половые отношения, агрессивные отношения, все. Если вообще отношения есть. На территориальной разборки
2: все. Подожди, про рыб. То есть получается в поисках Немо... Это полностью вся... нас, При... нас,
1: Наслушают дети? <смех> Если слушают, я отказываюсь отвечать на это вопрос.
2: Вряд ли. Уберите, пожалуйста, детей от... Где вы слушаете? От, от наушников. наушников? <смех> да.
1: В общем, с низшими позвоночными ничто не позволяет предполагать ничего похожего на дружбу. Если мы двигаемся к птицам млекопитающим, уже что-то похожее бывает. Но для птиц я, например, ну я по ним не спец, лекопитающие я понимаю лучше. Но тем не менее, у меня довольно широкий объем знаний из работы в музее. Я не знаю примеров птиц, которые дружат, даже на какое-то время. Но у птиц есть зато прошивка под любовь. Вот под дружбу нет, но зато под любовь есть. То есть у них бывают парные отношения, длительные, верность бывает до гроба. Это, кстати, не нет такого, чтобы целого вида это было правилом, но такие случаи встречаются. А как же
2: вот эта распространенная байка о том, что лебеди и, кстати, любят, любят, тоже любят друг друга всю жизнь?
1: Ну, потому что у них это довольно часто так по сравнению со всеми остальными животными, включая птиц. Но при этом, в общем, если в эту историю углубляться, там будет очень много разных издержек, потому что все-таки в ряде случаев партнеры меняются и сами заводит другую самку, самка заводит другого самца или просто на вид кого-то покруче уходит. Угу. А, Во-первых, во-вторых, огромный процент яиц не от тех самцов. То есть, конечно, это пара, любящая и верная друг другу на протяжении всех тех лет, что они проживут, но самка кладки кладет от местного альфа-самца. Просто с этим парнем они вместе просто растут. А в
2: курсе, как правило? Или в курсе он такой,
1: Почему дети не похожи на меня? Есть случаи, ну, этого он не видит. Они похожи. в Лебеди довольно похожи внешне, к счастью.
2: Это моя женщина или это местный парень какой-то? Да, ладно. Такие, кстати, тоже случаи бывают. Я не смениваюсь.
1: Ну, ну, в общем, просто...
2: Эти процента. Идея,
1: идея в том, что эта верность, она имеет очень много разных издержек и нюансов и не всегда работает. Но, тем не менее, у них этот процент гораздо выше. То есть, если мы говорим о среднем лебеде, да, скорее всего, у него одна, одна партнершина, всю жизнь лебединая верность, все так. Но... Ну, то есть,
2: это, у этой легенды есть корни есть правильные. Корни. Да, что? но
1: это не про дружбу. да, Понятно, что ага. они вместе, потому что это самое рациональное вложение половых клеток и своих сил в потомство. Они оба уверены, что передали гены, хотя он иногда ошибается, но тем не менее. Я да, не уверена, что все, <сих> все дети выросли и стали по То есть как бы ты состоялась, у тебя много было укладок много детей, многие выросли, кто-то даже выжил до момента твоей смерти. Очень удачно. <сих> О, у нас <сих> все выжили.
3: <сих>
0: <сих> ну, мы, кстати, вот сейчас говорим про любедей, и кажется, ну, когда, опять же, даже затрагивается лебединая верность, что это больше про любовь. Как именно, будто между. Ними. Именно,
1: это не про дружбу. И даже если вы видите двух лебедей самцов которые нежно чистят друг другу перья, это тоже про любовь и а не про дружбу. И цель, которую они преследуют, это просто очень плотная популяция птиц на озере, на водоеме, когда самок на всех более менее не хватает, mm -hmm. а как бы контур любви у тебя по весне все равно работает. Ты ищешь партнера, у тебя должна быть пара. Ты некомфортно себя чувствуешь, все нормальные лебеди по парам. Mm -hmm. Ты себя чувствуешь очень некомфортно в этой ситуации. И если у вас двое таких пацанов, ну ничего, как бы это не придет никаким результатам, но, по крайней мере, вы будете смотреться так же нормально, как и все остальные. Как не выделяться? В случае лебедей вот так не выделяться.
2: Очень вот. удобно.
1: Вот. Если мы перейдем к питающим, то есть у птиц Дружбы нет. Есть любовь разная у разных видов, и есть еще, бывают корыстные общие цели, бывают птицы, которые друг другу помогают. Например, многие птицы в Южной Америке любят вижу в Африке они их любят, потому что медоукащики это птицы, которые разоряют пчелиные ульи. И тусоваться рядом с ними очень хорошо, и преследовать их хорошо, потому что ты найдешь много воска, как бы яиц пчелиных, самих пчелос, ну, в общем. Это очень выгодно, потому что один маленький медоуказчик, он знает, где улей, но он не, все это не съест, и он даже всю свою жизнь все это съесть не сможет. Поэтому... Это, как бы, тот, за кем нужно смотреть. Но это корыстный интерес, да, понятно. Личное отношение к этому медоуказчику никого нет. Просто все, у кого есть немножко хотя бы мозгов в голове, включая, там, например, медоедов, млекопитающих понимают, что нужно наблюдать за То этой птичкой. Есть она
0: очень хорошо работает. Все разв... вот эти милые видео, где собачка дружит с попугаем, где, я не знаю, там попугай дружит с кошкой, кошка дружит там с выдрой. Это все... Я Они... не видел такого видео. Нет, это... Ну, с выдр... это я уже выдумал, окей. Остальные точно есть.
2: Я знаю только одну историю любви. Ладно, дружбы. Это... Тигр и козел. Да.
1: Ну,
0: конечно. В амурском
2: зоопарке.
1: А здесь вступает дело другой факт. У млекопитающих дружба бывает, но в живом мире мы ее встречаем довольно редко. Чем ближе к человеку, хотя мы хотели это уйти, тем чаще мы ее видим. И не только в смысле, что с человеком дружить и все такое, а в смысле в условиях, которые он создал, в зоопарках, заповедниках, лабораториях, ну вот тоже у себя дома, если человек несколько животных свой, те же вот собака, попугай, да, конечно, у них могут быть какие-то чувства друг к другу, потому что попугаи стайные птички Собаки – стайные животные. У них у обоих есть некий социальный контур, который они могут удовлетворять, в принципе. Он у них а, есть. Это как общий общий их...
0: критерий дружбы, по который их может объединять.
2: Обычно... Вы, их, вы их даем,
1: запираете в квартире, когда вы ходите на работу. Ну, они вынуждены друг друга коммуницировать. Больше не с кем.
2: кошка, которая сама по себе гуляет, дружит с папой.
1: <с Кошки вообще к дружбе не способны. Кошки одиночные, хищники идеальные машины для убийства. Это правда. Ильтон, они. То есть мы их очень любим. Они супер милые, все понятно. Они нас очень хорошо домашнили в наших домах. Вот, это здорово. Но их уровень ответственности и вовлеченности в отношения. С людьми. Не то, что мы по-моему. Но... Да, это правда.
2: Ну хорошо, предположим, ладно, животные, вот они дружат чаще, поскольку по этого требует либо их э, тусовочка, mm -hmm. либо потому что это выгодно. А у людей изначально тогда, как это по такой же причине появилось?
1: Появилось, скорее всего, да, но это если мы касаемся до чего истории человека. Вот до появления речи, скорее всего на этом уровне коммуникации дружба была как у собак, как у павианов. То есть, да, есть какие-то цели, которые вы преследуете, а еще у вас есть у вас довольно большие мозги, и есть личный жизненный опыт. И вы знаете, кто вам несколько раз в жизни помогал, относитесь к нему в целом довольно тепло, Ну, заинтересован в том, чтобы он там не страдал сильно. В общем, как-то так. Он, конечно, на втором месте после меня самого любимого, но угу. все-таки довольно ценный человек. И я бы, кстати, сказала, что для многих сообществ млекопитающих вот то, о чем ты говорил, нет градации там друг-приятель, Коллега, товарищ, там, угу. знакомый. Вот. А что есть, просто те, кто ну, скорее лежат в теплую сторону, хорошие ребята, они помогали, я им помогала, в общем, все на мази. И те, кто лежат в холодную сторону, кто мне уже вредил. И... Им я доверять не могу. Ну, вероятно, да. И, кстати, кажется, что обезьянцев вторым гораздо хуже. То есть, что они за счет груминга и прощения легче. Ну, как бы легче оставлять негативный опыт позади. То есть ты мне три раза помог, потом два раза меня подвел. В следующий раз, хм, пожалуй, я буду снова тебе доверять, то что последний раз, когда ты меня подвел, мы друг другу погрумили, все было нормально. В общем, кажется, мы решили эту проблему, и в общем, снова можно доверять в таком духе. Злая в этом смысле выглядит как эволюционная наработка, как нечто, mm -hmm. что мы приобрели в ходе развития, усложнений и так далее. Хотя можно спорить о ее пользе. Ну, видимо, какая-то есть, раз она прижилась. Все сильно меняется, когда люди начинают разговаривать и описывать мир. Тут у лингвистов сильно данные расходятся, но последние 200 тысяч лет мы почти наверняка разговариваем, ну, прям словами, предложениями, то есть как-то сложно о мире что-то можем высказаться, об абстрактном о чем то сказать. Последние 500 тысяч лет уже было достаточно много средств, как морфологические в строении гортани а, рта, так и как бы, нейробиологические, да, в строении мозга уже были предпосылки. Может быть, люди могли использовать хотя бы отдельные обозначения, ну, то есть как-то сложнее общаться, чем обезьяна в природе. То есть до этого, до 500 тысяч лет назад, это жесты, рычание, мычания, ну, как бы главное проявить свои эмоции и, в общем, показать, подойди, отойди, положи, отдай. Вот. Ну, в общем, не, но ограниченное количество вещей, которые, как наши маленькие дети, пока не разговаривают, тоже жестами, глазами и криком вполне могут обозначить, что надо сделать, чтобы они перестали так свести. С момента появления речи все становится сложным, потому что вторая сигнальная система, она же речь, делает мир очень сложным и очень многофакторным. А еще она, как бы, развитие речи тесно связано с развитием памяти. Мы очень много помним и знаем о мире, вообще мы люди в последние 100 тысяч лет. Вот. И это сильно формирует разные там возрения, предпочтения и так далее. Ну, и я проснулся, что это делает все сложнее. Я могу дружить с человеком на основании каких-то общих интересов, очень отвлеченных от нашей жизни. Вот нет какой-то общей цели, не то, что мы с ним вместе на каноэ плаваем, uh -huh. а потому что мы там один музыкальный жанр любим, и никто его не любит, какой-нибудь там харш или корд, вот Никто не любит, а мы любим. И я могу на этой почве с ним уже дружиться. Хотя нас, у нас будет мало общего, кроме этого, на самом деле. И, возможно, как бы конфликты.
2: Просто мне всегда, с этой точки зрения, всегда нравилось, наверное, и, с другой стороны, всегда удивляло, когда люди, особенно в школе, вот в школе, там, в университете, такие, особенно когда там выпускники там, в 11 классе, ну, у нас еще кто на 9 выпускался, говорили, ну все, теперь мы будем обязательно общаться, будем всегда вместе. И всегда понятно же, что школа, что университет, это такая искусственно созданная история. И поэтому примеров того, что кто-то дружит со школы э, довольно давно и до сих пор, их все-таки меньше, чем тех, кто после школы э, перестает общаться. Просто потому, что это изначально не твой выбор. И тебя просто вынуждают дружить с теми, ну, потому что у тебя сейчас общая цель это ну, закончить школу и не умереть, получается. Поистине. И, и соответственно, как бы, е, если мы говорим с точки зрения вот так, как таковой дружбы, дружбы-дружбы человеческой, то получается она вообще не основывается на, ну, даже на банальном времени при совместном. То есть она может случиться там, я не знаю как, по щелчку пальцев, например. Или нет.
1: Я не думаю, что она может случиться по щелчку пальцев и наоборот. Я думаю, что как раз люди иногда оказываются вынуждены подружиться и друг с другом очень живаются. Я, правда, не могу сходу привести хороший научный пример. У меня в голове крутятся только разные фильмы и книги и истории людей, которых жизнь вынудила оказаться вместе во взрослом возрасте. Ну, типа, у меня, у меня в голове гулак, концлагеря, и все такое, на самом деле, но я просто не то, что и ты выбираешь из тех, кто рядом с тобой остался того, кто тебе наиболее близок, но зато. У вас с ним и уровень доверия высочайший. Как в мирной жизни так этого не будет. Я думаю, что людей можно заставить подружиться.
2: Хорошо. Можно ли сказать, что большая часть друзей – это вынужденная дружба? Ну, думаю, нет. Ну, то есть, грубо говоря, они все были искусственно в какой-то момент сведены, и потом уже такие, ну, вроде идет, как идет. Ну,
0: кстати, это ведь и в университете, и на работе. То ну, есть да. вы находитесь, да, в одной группе. Ну, вы... Это все
2: вынужденная история.
0: И вам по-другому-то
1: никак. Либо дружить, либо воевать. Я ну, бы, чаще всего. Я взошла вообще к этой идее о том, как люди получают друзей <свят> и кого можно считать другом в жизни человека. Я возошла вообще с другой стороны. С того, что обезьяны – социальные животные. В социальной изоляции они страшно страдают. Как и у лебедей, которые не всегда хватает сомов на озере. У людей, у обезьян есть контур, который... Ну, не то что прошит под дружбу... У тебя должен быть некий социум. Это не обязательно друзья, но у тебя должна быть группа, твое выживание с ней связано, ее выживание с тобой связано. Если она тебя изгонит, ты будешь пытаться прибиться к какой-то другой. И угу. хорошо тебе, если ты самка. Тебя тогда любая другая группа сольцем заберет. Очень плохо, если ты не самка. Это грустно. Тоже ты,
2: если ты не самка, интересно.
1: В общем, идея в том, что есть потребность в социуме. Дело не в том, что обезьяны есть потребность в близком друге, вот в котором можно открыть сердце. Обезьяны не разговаривают, и им не нужно открывать сердце, им не так часто нужна помощь. Хотя вот как раз самкам тех многочисленных видов, у которых нет отцовского вклада, им как раз помощь нужна, и поэтому, когда тебя другие самки поддерживают там бездетные или с маленьким детенышем. Ты его придержала, пока ты там пошла погрумилась или поела поплотнее, что такое? Это всегда полезная помощь. То есть эти дружеские акты они улучшают жизнь обезьян. Но нет потребности в другую. У тебя есть потребность, что у тебя ребенка на полчасика забрали, чтобы нормально поесть. Это совсем другое дело. И, тут, или нет... в бар сходить? Да-да, да, тут конечно спа бар. Тут, в общем, у тебя нет личного отношения к той самке, ну большого. То есть она, кажется, для тебя станет более ценной, если она тебе поможет. Но ты не пытаешься свести подругу в этот момент. Просто тебе предлагают, как бы, делать жизнь полегче, и, конечно, если ты здоровый обезьян, ты не согласишься. И у человека есть потребность в социуме, в том, что у него должно быть какое-то, грубо говоря, племя, какое-то место там понятное и какой-то набор взаимосвязей. Не обязательно, что это все будут друзья тоже. Если у тебя какой-то большой коллектив, конечно, у тебя с кем-то будет недопонимание, распри и так далее. Ну, в смысле, угу. ни у кого идеально не бывает, и, в общем, это, это окей, должны быть разные разные градусы отношений. Это нормально для развития того же коллектива. Но идея в том, что у тебя потребность в социуме. Другое дело, что люди из-за. Того, что много, мне кажется, сил тратят на любовь и формирование столи вокруг нее, в своей голове, и в итоге биохимических столь тоже. Из-за этого они и дружбу пытаются наделить с Ну, потому что непонятно, вот мы живем в таком мире, что непонятно, кто твое племя, а если у тебя несколько друзей, и если они еще знакомы, если у вас какая-то более-менее тусовка, угу. вроде как это мое племя. Ну, в смысле, это группа, где у меня всеми довольно хорошие отношения, мы решали вообще вопросы. Ну, это как бы некая имитация. Это то, что мы можем получить аналогично тому, что в прошлом 65 миллионов лет, ну, поменьше, примерно 25-30 миллионов лет обезьяны в этом очень нуждались.
2: Сейчас и все мы поклонники как бы сериалы «Друзья» такие «нет!
1: Нет!» Ну, а идея в том, что любое Эмоциональное понятие, оно за последние примерно 200 лет обросло огромным количеством культурных пластов и разных историй, и люди их к нему относятся очень некритично. Когда говоришь человеку что-то такое автоматическое, что любовь самое главная в жизни, он такой кивает, он такой, ну да. Ну, как бы при этом uh -huh. даже не задумываясь о том, что для него на самом деле самое главное в жизни сколько есть любовь в его конкретной жизни. Правда ли для него это самое главное? Uh -huh. Правда ли это дороже, чем любимая компьютерная игра? Ну, не знаю, не знаю, тут, как бы.
2: Смотря какая игра, короче.
1: И смотря, какая любовь, там ты дело. Но, в общем, дело в том, что из-за эту дружбу как бы ее сакрализируют очень в человеческом обществе, что это нечто... Вот, друг это, ну, ну, не то, что прям святое, но что-то очень важное, без чего там ты не можешь. Uh -huh. Ты не можешь без социума. На самом деле, как дружба это уже то, что ну, наросло. То, как вот то, о чем ты говорил, еще раз, вернусь просто, это очень хорошая мысль о градациях. О том, что, окей, у меня есть много знакомых, с которыми теплые отношения, но у меня есть несколько друзей, и с ними там мы дружим уже прям по-настоящему, там, вагон друг за друг готов mm -hmm. и так далее.
2: Как правило, когда говорят про такую дружбу, говорят, что ну, как будто бы дружба изменяется временем. То есть якобы говорят, что вот мы дружим 15 лет, и типа... Теперь уже вот мы... Значит,
0: это глубокие типа отношения. Это прям,
2: да, это друг-друг. А если ты там условно с кем-то общаешься, ну, опять же, общаешься там два-три mm. года, mm. то mm. его еще сложно назвать другом, потому что у тебя это же есть внутренняя градация, что вот есть друг 15-летней давности, скажем так, и друг двухлетней давности.
0: Mm. А здесь интересно, это вот индивидуальная градация, то, о чем Ваня говорит, или все-таки
1: градация у каждого существа как раз разная? Насколько я могу судить, есть социальный стереотип, Просто люди не всегда осмысляют стереотипа, еще у нас у всех довольно короткая жизнь и довольно насыщенная, и мы не всегда успеваем весь массив прямо уж осмыслить, каждую сказанную нам за нашу жизнь фразочку, каждое клише. Есть стереотип, что дружба проверяется временем, что mm -hmm. если ты дружишь не 2 года, а пятнадцать, это настоящий друг, с ним там терпоры. Но при этом процент друзей, которые совершили предательство, которая разрушил твою жизнь. На десятом, когда дружишь, на пятнадцатом и сороковом, оно весьма высоко. Люди меняются, пока ты с ними дружишь. И жизнь меняет на всех. Поэтому то, что пятнадцать я дружил, ты, может быть, несколько раз с разными людьми в это время на самом деле дружил немножко. И сейчас это совсем не тот человек, с которым ты начинал. Вообще, и ты сам уже не тот. Поэтому это как раз сложный вопрос. Но есть социальный стереотип. То есть люди по умолчанию должны верить в то, что, как это в школе проговаривается или косвенно дает взрослые понять, дружба проявляется годами. Все. И ты mm -hmm. это как бы на Ну вот как как, типа,
2: любовь это главное. И дружба да. проявляется. Ну, я догадаю. просто к
1: тому, что это стереотипы. Они uh -huh. не обязаны работать. Они могут работать. Когда человек верит в них, они чаще работают, скажем так. Uh -huh. Но это не реальный закон существования общества. Вот, реальный закон про то, что дружба это ситуация, в которой оба одинаково вовлечены и готовы не предавать, даже в сложных ситуациях. Это может очень быстро сформироваться технически. Может, может быть это совпадение, что, вот, как ты сказал, по щелчку, что встретил человека, и вы с ним такие ну, братаны, вообще неожиданно. Uh -huh. Все ваше общение, оно все суперположительное. Потом, когда сложной ситуации вы проходите с доблестью. И тогда даже на очень коротком временном интервале будет ощущение истины, дружбы, глубокой и важной. Длительность на самом деле не так важна, какие придают значения, но таково общественное мнение, что если человек тебе 15 лет не предавал, наверное, он сможет еще 15 не предавать.
2: Просто есть же вот эта вот тоже, опять же, постоянная история о том, что вот там в детстве так было много друзей, и там, условно, в студенчестве те все, а потом чем становишься старше, тем и как будто бы да, друзей все меньше. меньше и меньше. И ты такой, вот, наверное, дело в во мне, может, я не знаю в чем. Это же тоже, не, я не просто придумал сейчас, это же тоже есть такая тенденция, скажем так, с возрастом, что люди, причем какие-то там условные друзья, которые могли и в школе, и в университете быть довольно близкими людьми, просто потом в какой-то момент, там, не знаю, за полгода все, вы перестали общаться, и как будто бы ты такой, ну да, вы общались, Ну да,
0: оказалось, что вы best friends forever, а все уже там через... Допустим, 10
1: лет, вы вообще не
0: знаете, что друг у друга в жизни. Вот это вообще как происходит именно у людей, почему так происходит?
1: Мне супер трудно судить, потому что я не видела ни одной статьи, которая бы исследовала, ну, как социологический срез, да, сколько людей, которые дружили в школе, продолжают дружить после. С одной стороны. С другой стороны, для меня и ваши конкретные слова, они сложны, потому что, например, у меня не было друзей до 18 лет. У меня не было друзей в детстве, и у меня их не было в школе, я супер ненавидела людей, и только в университете. Я начала понемножку дружить с отдельными, а сейчас у меня друзей довольно много, и я их очень люблю, и к ним горячо отношусь. Поэтому для меня фраза в детстве... Вот в детстве было... Не знаю, у меня в детстве были только книжки и, и рубка дров. Ничего такого не помню. И,
2: и рубка друзей. книг.
1: И рубка будущих книг, да. Я не к тому, что у меня сильно популярная распространенная жизненная история, просто имею в виду, что я думаю, на уровне стереотипы тоже существуют, но дети все время находятся в этом вынужденном вынужденной ситуации.
2: Uh -huh. Вот то, что
1: ты не выбирал свою жизнь, да, тебя отвели куда-то в садик, в школу, ну, куда-то, в общем, день рождения кому-то. Ну, и и ты теперь и, там существуешь. И тебя даже
2: отводят гулять на площадку перед домом, тебе там приходится и общаться.
1: Там проводится да. Это и, и, и там проходит,
2: и там И там приходится дружить еще с теми, кто в своем доме живет.
1: Это правда. Но я просто виду, что, да, в детстве у тебя, допустим, ну, у кого-то было много друзей, но так тебе не, не давали возможности побыть самому или выбирать себе людей. Ты был маленький, ты зависел от родителей, от района, где ты живешь, вот именно, в какие дети живут в твоем доме, в твоем дворе, и кто ходит в твою школу. Uh -huh. От этого все точно зависело. То Мне кажется, что можно найти еще какой-то заметный процент людей в поляции, которые ни с кем в школе не дружили, а подвергались там моббингу и буллингу тому же. И они не могут сказать, что у меня в детстве было много друзей. Не могут сказать, что я с годами все-таки научился удивлять людям и с кем-то начал дружить, несмотря на все, что было во дворе и mm -hmm. в школе. Вот, в таком духе. То есть разные будут истории. Хотя согласна, что на среднем уровне вот эта популярная тоже вещь, что в детстве было много, а потом стало меньше. Взрослые люди просто реже находят на это время. Мне кажется, что у них как раз другие ценности. Ну а что, работа,
2: хобби, все. А себе. можно ли тогда сказать, что у разного возраста, скажем так, у ребенка 10 лет, у молодого человека 20 лет, у не очень молодого человека 30 лет, разные, ну, как бы... Ну, то есть дружба подразумевается под разным. То есть это не какое-то вот вот это вот, внутреннее ощущение, там, о, мой друг, как у Ремарка, а именно чисто конкретно.
1: Не знаю, мне как раз кажется, что говорится об одном и том же уровне доверия и привязанности, а на самом деле значит, он разный что у детей такой маленький мир с маленьким количеством прав и обязанностей. И то, что вы там супер большие друзья, вы правда большие, но вы мало что можете друг друга сделать. У вас угу. маленький ресурс достаточно. Ну, ну максимум, и...
2: что можно сходить до другого в гости.
1: Ну, да, в таком духе. Попросить у родителей купить другу подарок на день рождения крутой тоже. Ну как да. тебе. Ну, короче, у тебя ресурсы очень ограничены. Поэтому дружба-то для тебя, значит, то же самое. Но жизнь твоя так мала, что это, может быть, не очень бросается в глаза. И вся дружба выглядит довольно маленькой, детской. Хотя, значит, она, мне кажется, столько же. Просто у взрослых людей это уже другой уровень обязательств и возможностей, что поехали съездить на Майорку.
2: Хорошо. Вот у условных обезьян дружба подразумевает преследование каких-то общих целей. Молодой человек чуть постарше, 30 лет, назовем его так. Если у него на подсознании вот это вот ощущение дружбы в таком же формате, что он, как бы не звучало это жестко, может быть, что он просто преследует какие-то цели, которые совпадают с целями его друга. И а... поэтому они дружат.
1: Вообще, если мыслить эволюционистски, вообще так глобально смотреть на жизнь, то любое наше действие имеет какие-то цели, и эти цели всегда направлены в конечном счете на удовлетворение себя и своих потребностей. Это может быть очень альтруистичное поведение, невероятно впечатляющее всех и героическое, и восхитительное, но в конечном счете это все равно удовлетворенное эго и здоровые возможности организму, скорее всего. Хотя угу. иногда организм приносит в жертву эго. Поэтому да, дружба, как и любое другое действие в широком смысле эволюционистском, оно приносит тебе пользу. Ты преследуешь какие-то цели, ты чего-то хочешь добиться. Другое дело в том, ну, как бы, что часто, но ну, если твои цели с чем то еще совпадают, то это хорошая база вам работать вместе, трудиться. А мне кажется, что у людей дружба чаще, ее скорее наоборот, приходится наполнять целями. То есть, у нее есть причины, да, откуда-то вы взялись друг от друга, и у вас достаточно общих каких-то ценностей, что вы сошлись при этом. Хорошо. И вы чувствуете вот эту вот какую-то такую древнюю штуку проблемы, да, что ну, мы бы вместе могли бы выживать uh -huh. в лесу вот с этими людьми, да, с моими друзьями там где-нибудь. Вот. Если бы пришлось. Хорошо, что не приходится, но технически как бы, мы бы могли бы. Uh -huh. Но при этом то, что вы дальше делаете с этими чувствами, с своими отношениями, если вы не занимаетесь одним каким-то тоже хобби или работой, вот у вас нет такого дела, и вы дружите каким-то другим образом, в один раз познакомились, и дальше вы дружите из разных жизней. Дальше своей.
2: вы уже больше похожи на самотыльников.
1: Да, но вам придется находить общие цели, вам придется ставить себе какие-то общие задачи, чтобы дружба двигалась.
2: Можно ли сказать про дружбу, что это такая же история, как, условно, когда говорят, что над отношениями надо работать. Что вот когда там пара, к примеру, я имею в виду сейчас больше, наверное, не про дружбу, а про отношения uh -huh. мужчины и женщины, что нельзя просто взять, там, полюбить условно, первые пару лет поноситься в условно-любовной эйфории, а потом как-то все стихает, и вот нужно работать над отношениями, нужно там что-то придумывать, что-то делать, как это многие, там, не знаю, семейные психологи, наверное, рекомендуют. Uh -huh. а, вот с точки зрения дружбы здесь такая же система
1: у меня нет научного ответа на этот вопрос, но у меня как раз ощущение, что дружба из-за того, что у вас есть некоторая дистанция, все-таки обычно, в отличие от сериала «Друзья», люди с друзьями не живут. Обычно друзей друзья видят иногда, когда да. все в ресурсе, или хотя бы один в ресурсе, а второй разбит. Да. И, ну, или оба разбиты, тогда как раз очень хорошо заходит. В общем, идея в том, что ваша дистанция, она позволяет вам сохранять некие насчет друг друга иллюзии. Восхищение можно нести годами с другом, потому что вы не очень много времени проводите вместе. Угу. Романтические отношения в том формате, как их принято строить. В, ну, в обществе с нуклеарными семьями, это более тяжелая болезненная история, потому что ты вынужден постоянно делить свою территорию с другой особью. Постоянно, не только в момент, когда эструс и овуляция, угу. а все время. И как бы это сопряжено ну да, с разными там притирками, с поиском, а потом все равно приходится насыщать жизнь какими-то общими целями и задачами. Если вам вот именно после двух лет эйфории нужно продолжать быть вместе, да, придется что-то придумывать. Хотя мне не очень нравится вот этот оборот работы над отношениями. То есть, я, конечно, многократно услышала, семейные психологи его тоже многократно используют, я с этим не спорю. Потому что мне кажется, что должна быть, ну, не такая работа, что ты вот как на завод пришел значит, позабивал огромные шайбы там, не знаю, в огромные, короче, дыры огромным молотом Интересный и весь завод. измотанный ушел. А, завод нет. что это за завод такой в общем но я имею в виду что как бы это скорее похоже на сад на то что вам у нас ну,
0: появляется больше общих целей. Вам и нужно что-то креп, делать. Да, что-то
1: пропалывать и что-то сажать, зачем-то ухаживать, это правда. Но что результат... Ну, как бы, что и работа более легкая и приятная, чем прям, работа. Вот. И, и во-вторых, результаты гораздо более видимы. Потому что на заводе ты целый день работал, а потом все твои детали увезли. И ты не видишь... Ты отчужден от результат. всегда как говорил дедушка Марс. А в саду ты видишь, что ты создал конкретно, что вы
0: создали. Это как
2: минимум ребенка.
1: Ну, да, кому-то это интересно. Может ли человек вообще
0: прожить без друзей? То есть не вот как в твоей истории до 18 лет, а вот действительно на протяжении всей своей жизни
1: не заиметь ни одного друга и вполне себя спокойно чувствовать. Если друзей в том смысле, как мы сейчас с вами обсуждали, что такие супер братаны и вообще какие-то горячие сильные чувства, да, когда... Когда друг прям суперценный, вот друзья первого шелона, самые-самые дорогие, и самые малочисленные. Наверное, без таких друзей человек может прожить свою жизнь. Хотя мне кажется, что он все равно будет наделять чувством близости ценности, либо домашних питомцев, либо, не знаю, технику, с которой он работает, либо какие-то у него будут выдуманные персонажи. То есть он создаст социум, обезьяне нужен социум. Просто, возможно, тебе придется создать в своей голове. Может это будут люди там с формы, если ты хики, хики да, и не выходишь из дома. Ты сидишь за компьютером целыми днями. Ты там работаешь, и ты там живешь. И только открываешь дверь для доставщика еды. Все, в общем-то. Угу. В некотором смысле у тебя нет общения, но твой мозг считает, что у тебя есть общение, и их достаточно много. То есть у тебя все равно есть какие-то фигуры в твоей голове, с которым ты имеешь дело. Uh -huh. Родительские неважно, даже если рядом с тобой нет, в твоей голове какие-то остатки, это не все равно есть. И есть вот этот социум, который ты... Из кого-то ты можешь выбирать, у кого-то, с кем ты будешь как-то общаться. Даже если все это будет происходить в голове.
2: Вспомним э, сразу фильм «Изгой», где он... Там мячик у него был, ну, да? Он у него
0: мячик был друг, да?
2: Ну, по-моему, ну, да, ну, он да. же там Вилсон кричал все. Сколько он там лет его кричал? Кстати, к вопросу о том, что... Мы заговорили о том, что пара притирается, и кто-то постоянно живет на твоей территории. Яркий пример того, когда там друзья так любят друг друга, именно в, в дружеском смысле, и они съезжаются, к примеру. И у меня было несколько примеров того, когда я жил с друзьями, и, как правило, либо это было довольно короткое время, либо мы переставали быть друзьями, потому что, как говорится, там лодка отношений разбилась камни быта, да, вот да. это вот все что-то. Да, там на самом деле появляется вот эта вот история про то, что этого человека становится слишком много в твоей mm -hmm. жизни, естественно, и там все условные иллюзии, даже если их может быть было немного, возможно, они пропадают. Но если мы говорим не о таких вот конкретных вещах и все-таки мы с человеком не живем вместе, и вот он существует, ты знаешь, что он существует, и там, ну, знаю, у приматов там, может быть, тоже кто-то где-то существует, и они не каждый день друг друга видят. Почему дружба может закончиться?
1: Приматы в одной группе друг друга каждый день видят по много раз и очень много внимания друг на друга обращают. Но все-таки
2: мне кажется, что у них Потому все что... квартиры побольше, <свят> как минимум.
1: Эм, да, участки у них, конечно, <свят> больше наших квартир. Я просто имею в виду, что... Жизнь примата чем-то похожа на человека, который сидит целый день за сериалами, потому что ты очень много внимания, ты очень мало думаешь о себе, у тебя нет таких рефлексий, потому что нет речи. Mm -hmm. Зато ты очень много думаешь о других и смотришь, кто с кем, как общается, о чем, где какие у нас намечаются коалиции, кто с кем враждует, кто где начал добывать пищу. Если кто-то приносит финики с одной и той же стороны третий раз, mm -hmm. ну пора пойти за ним, потому что, очевидно, он нашел какой-то хороший источник. Я к тому, что нормальная обезьяна, средняя, она вообще очень много внимания уделяет тем, кто ее окружает и довольно мало о себе. Мы с вами все живем наоборот. Мы много думаем о себе и о своих чувствах, о проблемах, задачах и решениях, и гораздо меньше о других. Для нас скорее страны эти люди, которые как бабушки целый день смотрят сериалы и вечером их между собой обсуждают. То mm -hmm. есть их жизни вроде как вообще нет никакой, только какие-то там выдуманные люди на экране и mm -hmm. все. Тем не менее, вообще-то их поведение, оно такое эволюционно-традиционное, что ли, можно так сказать, в каком-то смысле. Дружба заканчивается, ну, людей может просто развести территориально по времени, ну, в общем, простые физические факторы. И часто заканчивается какой-то конфликтной ситуацией, которая не нашла примирения. То есть какой-то кризис, который не закончился тем, что ну, оба нашли силы помириться. То, что обезьяна делает, как я уже говорил, весьма, весьма успешно.
2: Ну то есть здесь просто банальное эго.
1: Да, разные бывают причины. Ну, да-да, нет, наверное, банально могу можно сейчас вести в конце концов, да, наверное.
2: Обычно в конфликте просто кто-то должен пойти на уступки.
1: Ну, или вы не
0: можете больше друг другу что-то давать и получать. То есть у вас э, стопорится вот этот бартерный дружеский обмен, который есть в дружбе, так или иначе, он всегда
1: есть. Ну, как мне кажется. Ну, наверное, так. Тоже бывает, да. Но мне кажется, что все-таки дело не в том, что кто должен вступить. Нужно просто выбирать между двумя ценностями. Обычно эта ценность... Обычно это ч... жена появляется. Этот человек в твоей жизни или твоя правота нужно выбрать одно. Ага. <laughs> Часто люди предпочитают свою правоту, потому что она классная. Ага. А этот человек в моей жизни, это сложный фактор. То есть правота, это просто однозначно хорошая и приятная вещь, с которой ты остаешься, и все здорово.
2: Но не все же друзья перестают дружить из-за того, что они поругались. Как правило, это просто, просто сходит на нет. Чаще всего вообще не просто сходит на нет, и все, и Ну, такой... об этом
1: говорю. Значит, что разводят в сторону время пространства, ну и как бы значит, что вы не наполняете то, что, может быть, ты сказала о работе над отношениями, не наполняете целями то есть если э, я зову друга каждую субботу выпить в бар, да. жизнь наполнена наша. А Со он мной... не
2: приходит, например. Он такой, ну, я что-то
1: вот не могу. Так я уже все, могу пойти в конфликт и, от... и остаться в с другом. Уже в этот момент. Но... А, или могу а три раза, чтобы он не пришел, и ну что -то точно
2: включить. А если такой, блин, но ты такой живешь, и такой, ну, это же мой единственный главный друг. И ты такой четвертый раз пятый. А он сегодня не идет, не идет. И ты понимаешь, что дружба-то у вас была только... С твоей стороны, а с да, его это стороны. это правда.
1: Но довольно нерационально звать одного друга. Это даже обезьяны скажут один маловато. Но я сейчас
2: опять просто иду по ремарку, просто в формате классических художественных сюжетов. И все-таки, может ли дружба закончиться в одностороннем порядке, а потом, как бы тот, кто условно приглашал, у которого до сих пор еще есть необходимость вот в этом человеке или в наполнении? пространство вокруг себя этим человеком, она у него продолжается, и вот он потом, не знаю, страдает или не страдает?
1: Да люди от всего страдают. Это свойство нашего мышления. Интерпретировать максимально все, что только можно, как страдание и дискомфорт.
2: Ну, это какой-то буддизм уже получается. Да. Ну, в смысле страдание лежит, всего. Лежит,
1: лежит на ту сторону. Да, я просто не виду что это свойство интерпретативности такое. Вот. С ним можно бороться, с ним тоже можно работать. Но, в общем, да, в общем люди страдают разных вещей, потери другу тоже вызывают страдания.
2: А как это? Ну, то есть... Можно сказать четко по поводу еды, к примеру. Вот ты не любил что-то, давно это не пробовал, попробовал, и тебе понравилось. А с точки зрения дружбы у тебя же нет четкой вот этой границы. Ты же такой, позвал его в пятый раз, он не пришел. Ты такой, и все. И вот здесь вот ты такой проводишь внутри границу у себя в голове. Такой, все, теперь он...
1: Оливки вне больше не
2: ем. Вне границы моих друзей. Или это происходит все-таки формата, что он из друзей переходит в знакомые, потом еще там ниже по рангу, там дальние приятели, приятели, есть и такой, потом просто незнакомый человек?
1: Есть такой антрополог Робин Данбор, очень известный и очень крутой. Он большую часть своей научной карьеры изучал размер мозга и толщину новой коры, это верхний слой мозга, у разных групп приматов. И пытался найти связи с... Ну, как бы он считал, что размер мозга не очень важен, а вот отношение новой коры к объему мозга очень важно. Он доказал. После него еще подтверждали, но ну, просто он такой первый проходит. Во-вторых, он пытался понять, у кого большая новая кора. Что должно быть в жизни обезьяны, чтобы новая кора была максимально большой. Ну, вот если даже мы человека выключим. Хотя он надеялся транспонировать это на человека, ну, без человека. Угу. У него были две гипотезы, что либо это экологические факторы сложная среда, сложные стратегии добычи пищи, холодильное питание, либо это социальные факторы то, сколько у тебя особей в одной группе, и как они общаются между собой. Сколько они сплетничают, сколько они лгут. Конечно, второй фактор оказался гораздо важнее первого, потому что в сложных экологических условиях живут куча животных на Земле. Животные живут в пустынях, там тундрах и так далее, в ужасных условиях. В России. и Как раз от тундры до пустыни, да если коротко описывать. Но им не приходится там нарабатывать сложный неокортекс. То есть даже в очень сложных условиях, даже при обеспечении достаточным количеством калорий, это не ведет к развитию сложного мозга. Любая страна социализация, хоть чуть более сложная, чем вот стадное пребывание рядом, она ведет к усложнению мозга, к росту нового кортекса, к увеличению количества извилин, то, что можно посчитать, и борост. И Дамбар пытался провести взаимосвязь. Вот то, о чем я сейчас говорю, это такая solid science, хорошая твердая наука, то есть такие вещи доказаны. То, что mm -hmm. сейчас дальше говорит, то, что он пытается доказать, но mm -hmm. пока не смог, и подвергается критике. Он предполагает, что в зависимости от индекса, сколько объем новой коры к объему мозга, можно предполагать, насколько социальных связей рассчитано животное, ну, потому что на животных эта связь хорошо прослеживается, и он сделал такую экстраполяцию, что у человека должно быть примерно 150-200 близких социальных связей. Этнография это неплохо подтверждает. То есть племена такого размера, они сохраняют аггалитарность, им не нужна жесткая линейка вертикальная с вождем, воинами и остальными жалкими существами, которые должны подчиняться. Эта цифра оправдала себя, когда Данбор публиковал свои исследования, с начала 2000-х годов. Некоторые компании американские, так как там любят новаторство менеджмента, стратегии управления и всего такого, пытались разбить свою как бы компанию, ну, не гигантскую корпорацию, да, не Google, но тем не менее, большую компанию, достаточно там на тысячу, на две человек, на кластеры по 150, и не делать внутри них вертикалей. То есть можно ли выдерживать горизонтальную коммуникацию в таких кластерах? Угу. Да, оказалось, что можно. Есть там производители горнолыжного снаряжения, которые до сих пор так существуют. Они как начали, у них очень хорошо пошло, им нравится, что ты просто спускаешь задачу в отдел, даешь срок, и все, они там сами как-то это все решают, угу. и, в общем тебе не приходится этом и, главное у них там довольно теплая атмосфера вот такая племени. вот друзей уже можно не заводить все ты уже на работе как бы полностью uh -huh. насколько мог, социальные потребности реализовал и Дамру предполагал что эта цифра она делится на несколько кругов что 150 это неравно удаленные от тебя люди 150 это все с кем ты общаешься за там месяц или три месяца за такой примерно интервал ты с ними как-то коммуницируешь что-то обсуждаешь и ты что-то знаешь об их жизни 50 человек это те с кем ты общаешься прям очень регулярно прям каждую неделю скорее всего ты мешка от дела там коллеги топода это все это, это довольно тесные связи Дальше он предполагает, что 15 человек это прям у кому можно, несколько тысяч можно занять до получки то есть, прям угу. уже довольно высокий уровень доверия. И что, если еще поделить, то 5 это самые близкие люди, которые воспринимаются как семья, несмотря на то, что ты их нашел, скорее всего, сам. То есть это не те, кто тебя родил и вырастил, а это те, кого ты выбрал, кто тебе ценностно, близок, духовно, с кем можно делать общие дела, если будет нужно. И он еще прикинул, что 5, но если ты зовешь постоянно романтического партнера, то всего четыре вместе с ним. Потому что он одного как бы, друга съедает, то что много отнимает силы времени. Uh -huh. вот это все садоводство вот, ментальное. <с uh -huh. Ну, с этими цифрами пытаются спорить, но пока хорошего проезжения нет. То есть какие-то продвижения пишут, данный пишут ответные, пока что его не опрокинули. Но это не твердый факт, а вот эти цифры. А
2: насколько, ну, предположим, у людей, вот. которые вот с этой корой, скажем так, которые потолще, это влияет на что-то? Кроме нет, того, что... Нет,
1: у людей вообще изменчивость маленькая, не имеет значения, какой-то твоя нового кора. У человека, uh -huh. в принципе, общий объем мозга и объем коры предполагает, мозг может побольше, поменьше, не в этом дело. Предполагает, что настолько ты способен, по крайней мере, не факт, что ты реализуешь эту свою жизнь, но ты можешь себе позволить объем. Uh -huh. Идея в том, что в зависимости от своего темперамента, ты можешь строить жизнь так, что у тебя из 150 люди притекают в 50, в 15, в 5 и утекают обратно, не спеша вот ты с ним стал общаться. А -а -а. Меньше, меньше, вот он а тебя на крайне, вот ты больше его не видишь. Понятно. И кто-то новый туда, не знаю, попал или не попал. А может быть не так. Может быть, реактивное выбрасывание сразу за пределы круга из 5 или из 5 из или с пятидесяти, потому что что-то вот такое случилось такое, ах так, где третий а раз такой, не пришел пиво, да, а а все а понятно, где
2: элементы, понятно. Можно ли тогда в этом смысле сказать, исходя из числа 5, например, что здесь как по правилам стема, что если появляется кто-то близкий, то один из пятерки выбывает? Ну, Для мозга. Для мозга виду. Да,
1: можно так сказать. Но опять же, есть цифры, которые находят эволюционисты. Это не абсолютно закон, из которого ты не можешь выйти. То есть, если у тебя 6 лучших друзей, сейчас ты слушаешь этот подкаст, и ты выжишь такой 6, один настоящий, Короче, надо сейчас понять, кто это. Это
2: есть. Задумайся. Кто
1: это? Ну, конечно, нет, эта цифра это не абсолют. это цифры это средние. У всех людей разные ценности емкости. Вот если человек рос ощущение, что друзья это ну супер важно, например, из довольно тяжелой семьи. Он всегда в друзьях находил отдохновение и племя. И для него это супер важные люди, потому что как бы семьи в каком-то смысле нет, даже если mm -hmm. она там еще жива, но все так плохо и тяжело, что это не работает. Эти люди, я не могу им доверять, любить их и с ними делать дела. Точно нет, несмотря на наши кровные связи. Человек с такими ценностями, он заведет себе шесть и 7 лучших друзей, и он будет тратить много сил, чтобы поддерживать связи. То есть, проверять, как у них дела, слать им смешные мемы, это главный слог дружбы, очевидно. Mm -hmm. Вот, поделиться чем-то прекрасным. Или тупым. Вот, Но тоже, да. Совместный Guilty это тоже вообще сближает. То есть он будет это все поддерживать, у них будет больше, у него не будет пять друзей, у них будет больше. Если он находит на это время. Но опять же, как ты правильно заметил, когда он женится, цифры это все равно упадет, скорее всего. В два раза. Если не в 4.
2: Да, да, да. Знаем мы такие примеры. Понял. Какая-то грустная история, кажется, всплыла. У меня их просто десятки этих жесткостей. Ну,
1: Любовь и дружба просто близко прилегают достаточно. То есть одно от другого хорошо отделяется, потому что любовь, она довольно собственническая, а дружба, она наоборот довольно про то, что вот, ну...
2: Показать. отдать себя.
1: Столкнуться? Как это? Я всегда Не думал, знаю. что
2: любовь — это с точки зрения там, человека, что он когда любит, то он как будто бы хочет, чтобы человек, которого он любит, он был рядом. А когда дружба, дружба — это более такое отдавательское, что вот он вот мой друг, и я ему буду отдавать себя. По вот итогу, вот.
0: по-моему, получается всегда наоборот. Не знаю. <смех>
1: мне, мне так сложно сказать. Но вот насчет того, что любовь это штука, вот именно ты будешь рядом, так ты мне нравишься, значит, вот тут вся, и всегда рядом теперь будь uh -huh. все. И, короче, смотри на меня обожающие по возможности. С этим я скорее соглашусь. Ну, потому что в любви есть очень понятная, неплохо изученная эволюционная история она вся немножко про собственничество, то есть там вариантов как бы нет. Как бы если животное что-то любит, оно немножко любит как собственность. Самка угу. немножко любит все как ребенка, неважно, что она любит, самца, музыку какую-нибудь, не знаю, картина Кандинского, что угодно, сериал, она всегда это любит немножко как ребенка, немножко тем же местом, ну не местом, как немножко тем же Фраг образом.
2: Фрагментом мозга. Вот.
1: Ну да, но это не фрагмент, а в том, что это разбросанная нервная сеть достаточно, она очень конкретно и загорается на похожем образом. образом, угу. Вот а, самец, если что-то любит вообще в своей жизни, то как территория? примерно как-то. Суцая собственность, это как моя территория, на ней могу делать, что хочу, и все, что на ней, если на ней самка с детьми, я их тоже люблю, потому что это все мое. Uh -huh. Я буду за это бороться, если придется. Но постараюсь петь громко, чтобы не бороться, чтобы никто не подходил uh -huh. к этому участку, uh -huh. и чтобы до раки дела не доходило. Птицы так делают, собственно. Все пение, которое мы слышим, это все. Самцы показывают, что я здесь, жив, здоров, и не трогайте тут мое гнездо, дети, все очень важное. Вот, Ну и, собственно, поэтому и не дерутся <coughs> лишний раз.
2: А петухи тоже?
1: Да, у петухов тоже это пение, это территориальная реакция. Но у них очень смешно, потому что обычно, во-первых, не все петухи во дворе поют, всегда есть угнетенные, если их, если их не один. у в в хорошей хозяйки один петух. Uh -huh. вот. Но э, если он не один, то остальные просто угнетенные, они просто слушают пение и понимают, что их жизни тоже не, то, не удалось. А это вот, короче, этот эмоциональный накал, трудно себе представить, когда ты утром встаешь, крик этого петуха, и тебе кричать нельзя. Ты uh -huh. живешь на его участке. Это ужасающе, на самом деле, переживание. Ну, я вообще имею в виду, что любовь собственническая, дружба, я не знаю насчет того, что, насколько она про отдать, но она, по крайней мере, точно про короткие взаимодействия, ну, то есть про большую дистанцию, про то, что ты, вы иногда видитесь, когда всем это удобно и всем от этого хорошо. И поэтому у вас уровень каких-то проблем и конфликтов гораздо ниже, потому что вы, в принципе, друг друга видите, когда все морально к этому готовы. Это... И если еще бы ориентированно, как ты это говоришь, отдавать, чем-то поделиться, ну, вот, крутая история, вот ты потом сравниваешь романтические отношения с дружбой, думаешь, ну, да почему тут не так-то.
2: У Артура Чапаряна было в последнем стендапе, когда он говорил о том, что вот мы когда с друзьями и хотим встретиться. Вообще не люблю в гости ходить, честно говоря. Мне не нравится этот момент, когда ты с другом договариваешься встретиться и он предлагает у себя дома. Это что такое? Ты тоже выйди. Как работает встреча? Я выхожу из дома и иду куда-то, и ты выходишь и идешь. И мы там такие, о, привет. Вот какое у меня сейчас условие, чтобы с другом дома встретиться. Друг едет ко мне, и мы вместе к нему едем. То есть это история про то, что в дружбе, типа, все 50 на 50, вот в этом смысле. А в, в взаимоотношениях, там, может быть, наверное, другие процентные соотношения.
1: Да нет, тоже должно быть 50 на 50. Не надо соглашаться на другие сделки. <смех> <смех> Но я сегодня только убедилась, что
0: животные намного честнее людей. <смех>
1: <смех>
0: Странно, раз. что ты
2: об этом как бы этом <смех> сомневалась. Я говорю, еще раз убедилась,
0: <смех> что животные намного честнее людей. Ранее мы в Ясно Понятно обсуждали еще более сложный вопрос, как мне кажется, чем дружба, это любовь, ну, которую, собственно, мы не раз затронули сегодня. О любви, ее биохимии, философии, социологии можно послушать в выпуске под названием «Подкаст Ясно Понятно, что такое любовь?». Лина и Ваня в нем обсуждали этот вечный вопрос социологом Дмитрием Рогозиным. Его можно найти по заголовку на нашем сайте или в агрегаторах. Напомню, что о дружбе нам сегодня рассказывала антрополог и сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова. Лена, спасибо большое.
1: Спасибо. вам.
2: Спасибо.
0: Было очень интересно. И с вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
2: Пока. Еще друга.
3: Маленький, но уже не взрослый Такой, чтоб воду в воду на веревке с моста Просто, это не так-то просто, но для меня просто Такой, чтобы до конца, а не такой, как тот проявляющийся год, который звонит, молчит, руку кладет. А был бы похож на отца и на брата, ты не виновата Ты все сделала правильно, насчет его тайна, Несколько не уверена, капельку зажата, но не виновата я понимаю, что говорю об этом чуть-чуть с неверной интонацией, но я вас прошу, передайте по рации, что я еще друга. Ищу через Яндекс, ищу через Гуголь Такой, чтоб сразу задумал по лучшей угли Заменил фитилек, поменял нить на крала Мой друг выступает только с открытым забралом Мой грядущий друг, например, не должен быть похож на кондиционер На яблоко, боксерскую аксёрскую Не надо сравнивать моим будущим другом, а бывшим мужем И чтобы не было а пойми мне никогда Давай останемся друзьями Или друг, оставь покурить, а в ответ тишина Или вот еще цитата одна Если с другом вышел в путь Сразу без испуга в голову лезет Разная муть вроде...